0: Bonjour Margot, 48 jours après le pogrom qui a ravagé le sud d'Israël, déclenchant une offensive israélienne de grande ampleur, les premiers otages israéliens séquestrés par le Hamas à Gaza ont enfin été libérés. Le cessez-le-feu, négocié sous la pression des états unis et conclu sous l'égide de l'Égypte et du Qatar, est entré en vigueur vendredi 24 novembre au matin, malgré quelques violations immédiates de la part du Hamas. Les premiers otages ont été libérés le soir, 13 Israéliens, ainsi que 10 travailleurs thaïlandais et 1 Philippin. Deuxième vague de libération samedi 25, troisième dimanche 26, quatrième lundi 27. Des femmes et des enfants uniquement. À chaque fois, 13 otages israéliens dont le seul tort est d'être juifs, échangés contre 39 prisonniers palestiniens détenus en Israël, après avoir commis ou tenté de commettre des actes terroristes, attaques à la bombe, au poignard, ou à la voiture Bélier. En marge de ces accords, sont intervenues d'intenses tractations diplomatiques qui soulignent l'importance des réseaux et des rapports de force. La Thaïlande a négocié directement la libération de ses ressortissants auprès de la Malaisie, où le Hamas est présent, de l'Iran, soutien militaire de l'organisation terroriste, et du Qatar, qui l'héberge. Vladimir Poutine, dont l'alliance stratégique avec l'Iran a été renforcée par le déclenchement de la guerre en Ukraine, a imposé la libération de l'otage russo-israélien, René Krivoy, ingénieur du son au festival de musique techno Nova de Reim, un homme, seule exception, au principe de libération exclusive des femmes et des enfants. A l'inverse, la France a dû attendre la quatrième vague pour que soient enfin libérés le 27 novembre les premiers otages français, Sahar Calderon, 16 ans, Erès Calderon, 12 ans, Eitania Alomi, 12 ans. Après les opérations militaires et la guerre informationnelle, la question des otages marque l'ouverture d'un nouveau front dans le conflit entre Hamas et Israël. La guerre psychologique. A plusieurs reprises, le Hamas a communiqué tardivement la liste des otages libérés et violé les accords négociés en séparant les familles. Samedi, il a faim de reporter la libération convenue, entraînant des menaces israéliennes de reprise immédiate des hostilités, mais aussi l'agitation du parrain catharique qui s'est nettement impliqué dans le processus de négociation entre belligérants. En délivrant les otages israéliens par vagues successives au lieu d'une libération en bloc, le Hamas suit trois objectifs. Premièrement, créer un sentiment d'anxiété permanente au sein de la société israélienne, en prolongeant par l'incertitude sur l'identité des otages libérés ou la date de leur libération, les traumatismes créés par l'attaque du 7 octobre. Deuxièmement, conserver un levier vis-à-vis d'Israël afin d'obtenir la prorogation de la trêve qui lui permet de réorganiser ses troupes, ses logistiques, ses communications, son commandement. Troisièmement, humaniser son image auprès de l'opinion publique et contrebalancer les erreurs commises le 7 octobre qui ont été largement diffusées mais jamais endossées par les médias officiels du parti. Alors que les opérations militaires à Gaza ont plutôt été couronnées de succès, côté israélien, en portant des coups répétés à l'infrastructure du Hamas, un risque se profile. Que la prorogation indéfinie de la trêve et l'échange des derniers otages contre des cadres du Hamas laissent au mouvement terroriste la faculté de se prévaloir d'une victoire politique lui permettant de parader à Gaza et en Cisjordanie, d'enterrer définitivement l'autorité palestinienne comme alternative politique et de transformer le pogrom du 7 octobre en victoire stratégique et de prestige, le Hamas apparaissant aux yeux de la rue arabe comme capable de faire plier Israël et d'obtenir la libération des prisonniers palestiniens, au prix, il est vrai, des milliers d'habitants de Gaza qui ont perdu la vie et leurs biens dans le conflit. Alors que certains acteurs dans le monde arabo-musulman ont commencé à évoquer les contours d'un Gaza Futur débarrassé du Hamas, les jours qui suivent seront déterminants. Jeudi dit cette fois, cette chronique non à des Juifs assassinés, mais à deux otages, Kfir Bibas, 10 mois, et Ariel Bibas, 4 ans, enlevés à leur famille le 7 octobre, que le Hamas a transféré au FPLP, Front populaire de libération de la Palestine, qui refuse de les libérer. Le 7 octobre, Kfir et Ariel ont été enlevés avec leur mère Chérie, Le sœur de leur père Yarden est encore incertain. On pense qu'il est lui aussi retenu en otage à Gaza. Kfir a seulement 10 mois. Retenir des bébés en otage est une abomination qu'il faut dénoncer sans relâche. Kfir doit rentrer maintenant à la maison, avec les 180 otages restants. Soutenez les campagnes, bring them back, bring them home now. Un seul peuple, à Misrael high.